0: So ihr lieben Mäuse, heute gibt es eine Out-of-the-Box-Folge, das heißt, ihr wisst noch gar nicht, was euch erwartet und das macht es umso spannender. Ich kann so viel verraten, Christian stellt mal wieder seine absolute Fachkompetenz unter Beweis, aber nicht im Thema der Zahnmedizin, sondern im Thema Geschichte und es ist höchst interessant und es hat auch was mit der Praxis zu tun. Ganz am Ende kommen wir drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu Folge 40 und wir sprechen über einen Tag im Leben, Punkt, Punkt, Punkt und wir haben uns vorgenommen jetzt eine Folge im Monat zu machen, wo wir aus unserem Leben sprechen und verschiedene Sachen auch kritischer beleuchten und uns auch mal ein bisschen Kontra geben und ja, Anne freut sich <lacht> schon drauf, sie lacht schon wieder so so hämisch und da will ich aber gleich einsteigen. Anne, fang doch mal an, erzähl doch mal von heute, ach nee, heute ist morgens, ich weiß, heute warst du im Eisbad, aber erzähl doch mal von deinem äh, letzten Kinotag, den du hattest.
0: Oh, mein letzter Kinotag. Ich bin ja für erstmal, hallo ihr lieben Mäuse. Ich bin ja, wer es noch nicht weiß, ein absoluter Kinoliebhaber. Das heißt, mindestens einmal die Woche findet man mich bei mir hier im Dorf im Kino mit einer 5-Kilo-Packung Popcorn und ähm, ich suchte das wirklich. Und natürlich habe ich auch die ganzen neuen Releases, sowas wie Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible geschaut. Ich möchte allen, die hier zuhören, sagen, ich werde spoilern. Das heißt, wenn ihr die Filme noch nicht geschaut habt, dann müsst ihr diese Folge bitte erst in vier Wochen schauen oder wenn ihr dann halt die Filme geschaut habt. Mein Favorite dieser drei Filme ist ganz, ganz schwer für mich auszumachen, aber wahrscheinlich ist es Barbie oder Oppenheimer. Ich, ich kann mich nicht entscheiden. Einer von beiden ist es auf alle Fälle. Was ich euch ganz sicher sein kann, spart euch das Geld für Mission Impossible. Ich finde das absolut enttäuschend gewesen und der hat sich diesmal gar nicht gelohnt. Und das, obwohl ich ein riesen Tom Cruise Fan bin, aber das war diesmal irgendwie nix. Hast du denn einen der drei Filme schon gesehen, lieber Christian?
1: Ich habe noch gar keinen gesehen, aber ich bin das erste Mal so richtig heiß, seit Juni vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, mal wieder ins Kino zu gehen. Ich habe mich tatsächlich mit einem meiner besten Freunde für morgen verabredet und wollte in Mission Impossible reingehen und Oppenheimer wollte ich auch gucken. Also die beiden auf jeden Fall, Barbie, ich glaube nicht, dass, dass das irgendwo etwas für mich ist, was mich berührt, aber äh, da lasse ich mich gerne vom Gegenteil von dir überzeugen. <lacht> aber... Oppenheimer finde ich, glaube ich, da am interessantesten. Ja.
0: Das Krasse ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Christian ist ja ein ganz, ganz krasser Geschichtsnerd. Das heißt, bei jedem Film, der einen historischen Kontext hat, wirst du wahrscheinlich überlegen, oh, das war aber nicht ganz korrekt. Und da bin ich total gespannt, was du zu Oppenheimer sagst, weil, das kann ich jetzt ja auch schon mal verraten, das ist schon relativ kritisch gegenüber den Amis, obwohl der Film ja aus Amerika kommt und Du hast mir vorhin, als wir kurz das Intro besprochen haben, hast du mir was total Interessantes erzählt. Ich weiß nicht, ob du das loswerden willst, aber ich fand es so interessant, dass eigentlich die Atombombe gar nicht von den Amis erfunden wurde, wenn man es so sieht, sondern weil einer das verheimlicht hat. Willst du das nochmal irgendwie erzählen? Ich fand es nämlich super interessant.
1: Ja, also, was mich an Oppenheimer interessiert und das ganze Manhattan-Projekt ist, wie es von den Amerikanern aufbereitet wird, wie geschichtsgenau es ist. Ich weiß ja, dass man es immer, um die Storyline auch gerade zu haben, eine Einleitung auf einen Höhepunkt kommen, dann irgendwie auf, auf, irgendwie ein hoffentlich Happy End äh, zu kommen. Also, wie man halt es dann irgendwie ab der siebten, achten Klasse gelernt hat, wie man eine Geschichte erzählt, äh, muss da auch etwas immer, ja, ich sag mal, so ein bisschen ausgeglichen werden oder so ein bisschen begradigt werden. Und ich interessiere mich wahnsinnig für diese Zeit und wenn man sich, also für alles, was im Zweiten Weltkrieg davor passiert ist, Weimarer Republik und auch früher, und wenn man sich schaut, wo da irgendwo die Urzelle war, das war schon die Göttinger Gruppe, so wird sie genannt, das waren dann der geniale Kopenhagener Niels Bohr, Niels mit IE und Werner Heisenberg, der... Name zumindest sollte den meisten bekannt sein äh, von äh, Breaking Bad, wer das gesehen hat, diese Serie. Der alte da, dieser Chemielehrer, der hat sich immer Heisenberg genannt und der hat referenziert auf diesen Werner Heisenberg, der in dieser Göttinger Gruppe war und da war auch äh, auch so ein Otto Hahn. Damit bei Otto Hahn war ja verbrieft der erste, der äh, der die Atomspaltung zumindest gesehen hat oder zum also das zumindest beschrieben hat und der Oppenheimer das ist ja eine alte Hanauer Patrizierfamilie. Seine Eltern sind emigriert in die USA. Das war ein unfassbarer, genialer Mensch. Also, ich glaube, der hat 14 Fächer im Studium belegt. Also auch sowas wie Philosophie, Geschichte und so weiter. Und der hat in allen 14 Fächern, so wurde es, so ist es, glaube ich, auch erzählt. Ich weiß nicht, ob das im Film da rauskam, in allen 14 Fächern hatte er Bestnoten. Also es ging keine Note besser und die waren irgendwie von nicht irgendwie alles in der Chemie oder alles in der Physik oder alles in der Mathematik, was ja ähnlich ist, sondern auch in komplett anderen Bereichen und da war dann, war dann ein Genie. Gut, und der hat dann dieses Manhattan-Projekt geleitet und der hat seine Promotion aber auch in Göttingen gemacht, weil wenn man was auf sich hielt, wenn man was lernen wollte, dann ging man dorthin und hat dort promoviert. Und die waren relativ weit und die haben an der Spaltung von Uran gearbeitet und derjenige, der in Göttingen so ein bisschen der ja, Spiritus Rectus war, also derjenige, der so die Zügel in der Hand hatte, das war dieser Werner Heisenberg und der hat an Albert Speer berichtet und der hat Albert Speer, so ist es niedergeschrieben, berichtet, dass die 41 war das, glaube ich, dass der Bau der Atombombe, äh, in der also einer Superbombe aus den Forschungsergebnissen, dass die vier oder fünf Jahre dauert, man muss wissen, so 40, 41 war die deutsche Wehrmacht davon überzeugt, dass der Krieg eigentlich nicht länger als ein, zwei Jahre dauert. Man hatte nicht unbedingt erwartet, dass der Amerikaner in den Krieg eintritt und so weiter und so fort. Das heißt, sie dachten, okay, die sind jetzt bisher sind sie überall rübergerollt und äh, da sind sie schnell mit dem Thema durch. Und dann hat Albert Speer, der auch einen sehr guten, eigentlich einen sehr guten wissenschaftlichen Beirat hatte, der hat da noch ein bisschen nachgefragt und noch ein bisschen geguckt und dann haben die das eigentlich ad acta gelegt, dieses Thema. Das heißt, die haben das nicht mehr, ihre Ressourcen nicht mehr diese Gelder gegeben. Das, was die Göttinger Gruppe wusste, was auch aus Briefen von Niels Bohr hervorgeht, Nils Bohr, der in Kopenhagen war, der eine jüdische Mutter hatte, in dem Schriftwerk geht daraus hervor, dass sie sehr wohl wussten, dass die Spaltung von Plutonium sehr viel schneller ging als mit Uran, dass das da innerhalb von Jahr eigentlich so weit sein sollte. Jetzt hat sich der Heisenberg dagegen entschieden, das dem Sperr zu erzählen. Wie auch immer die Motivlage. Also man kann ja nicht, nach im, im Nachhinein wird er erzählen, ja okay, ich wollte natürlich nicht das und so weiter. Es kann natürlich sein, dass der Heisenberg es nicht vollständig begriffen hat. Na, das kann man, so könnte man es <lacht> auslegen. Man könnte es aber auch so auslegen, dass er es sehr wohl begriffen hat und hat gesagt, okay, ich glaube, das ist kein... Gutes Thema, was man hier einem sehr, sehr aggressiven Regime vorlegen sollte, dass wir in einem Jahr eine Superbombe hätten. Und dann haben sie weiterhin an ihren äh, mit, mit äh, geringeren Mitteln an ihrer Atomspaltung mit Uran gearbeitet und so weiter. Und mich interessiert, denn die Amerikaner haben sich ja für einen anderen Weg entschieden. Sie haben ja sich dafür entschieden, das Ding durchzuziehen diese Bomben zu verproben, äh, zu sehen, welche Auswirkungen das hat und dann nicht eine Bombe zu schmeißen, sondern sogar, sogar zwei zu schmeißen und da mit dem Wissen, dass das riesiges Leid über Jahrzehnte, wenn nicht sogar ein Jahrhundert einrichtet, das trotzdem zu machen. Und mich würde da wahnsinnig interessieren bei dem Film, ob das kritisch betrachtet wird, ob man diese Rolle da auch so ein bisschen herausarbeitet.
0: Jetzt kommt die Werbung. Es ist halt so, dass Oppenheimer das durch die Wissenschaftlerbrille sieht in dem Film und er sagt, sie sollte probiert werden und sie hat sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite macht er sich natürlich Vorwürfe, was da passiert ist. Und es gab durchaus Wissenschaftler, die sich dagegen ausgesprochen haben, aber Oppenheimer war keiner davon. Also in dem Film wird schon relativ klar, dass er das schon warnend anspricht und es gab ja auch einen relativ geringen Prozentsatz, also der lag im Promillbereich, dass sich diese Atomspaltung immer wieder neu infiziert sozusagen und gar nicht mehr stoppt. Das wäre ja auch ein mögliches Szenario gewesen. Also sie konnten ja bis zum Schluss nicht ausschließen, ob wirklich irgendwann diese Atombombe stoppt, diese diese Explosion und diese Spaltung oder ob wir damit den kompletten Globus mhm. zerschießen. Das hat er schon warnend in Frage gestellt. Aber ich glaube, der Ehrgeiz der Menschen, die an diesem Manhattan-Projekt gearbeitet haben, war dann einfach größer. Und wenn man das jetzt mal auf einen ganz, ganz kleine, einen kleinen Vergleich runterbricht, dann ist es ja auch heute bei vielen Wissenschaftlern so, dass sie sagen, na gut, wir nehmen ein bestimmtes Leid hin, zum Beispiel Tierversuche oder andere Sachen nehmen wir halt hin, weil wir das Ziel sehen, was wir damit erreichen können. Und auch hier, ich, ich bin da total, mich interessiert wahnsinnig deine Meinung dazu, denn nach diesem Film bin ich mir selber nicht sicher, was ich denken soll. Denn es ist schon so, dass wir in der unblutigsten Zeit und friedvollsten Zeit der gesamten Menschheitsgeschichte leben. Und ich könnte mir vorstellen, und so wird es ein bisschen verkauft, dass ein Grund sein kann, dass alle großen Mächte wissen, wenn einer den Knopf drückt, dann ist Sense, weil dann halt auch die anderen nachziehen könnten. Und ich glaube schon, dass die Atombombe so oder so erfunden worden wäre oder so oder so, dass das Konzept dahinter entdeckt worden wäre, ob das dann Amerika oder die Russen oder die Deutschen gewesen wären, irgendwann wäre das trotzdem ans Tageslicht gekommen. Und deshalb glaube ich, war diese Entwicklung fast unumgänglich. Das glaube ich, dass es total Schlimmes und dass es wahnsinnig schlimme Auswirkungen hatte. Naga sagt die Hiroshima ja, auf alle Fälle, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und dass ich finde, das auch ethisch total verwerflich war. Aber ich weiß nicht, ob es vermeidbar gewesen ist, überhaupt, dass es gebaut wurde und dass man das zumindest auch getestet hat. Also das, wie gesagt, ich finde es furchtbar, klar. Aber vielleicht, wenn man beide Seiten, wie siehst du es, sag mal.
1: Ich glaube, das ist wirklich eine Aufgabe für Philosophiestudenten, mhm. darüber zu diskutieren. In einer Sache bin ich mir aber klar, dass die Entwicklung in einem Kriegsfall immer eine andere Auswirkung hat, als die Entwicklung im Friedensfall. Das heißt, ich glaube, es war sehr gut, dass all die Wissenschaftler, die ihr Wissen vielleicht so ein bisschen überdeckt haben, dass die im Kriegsfall überdeckt haben, dass man den Tribut zollen muss, dass sie nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen haben. Mhm. Im Friedensfall wie jetzt hat man zumindest die Möglichkeit oder im weitestgehend Friedensfall wie jetzt, äh, zum Beispiel AI vernünftig zu regulieren und sich äh, vernünftig mit anderen Nationen unter der Leitung von einer Organisation, der alle vertrauen, der UN oder der UNO oder so, ein Regelwerk zu erstellen. Das ist im mhm. Krieg echt schwierig. Es gibt ja auch andere Sachen, die Leute sich geeinigt haben, was im Friedensfall erfunden wurde mhm. und wo sich die Nationen, selbst Russland und Nordkorea und alle, wo die gesagt haben, okay, das setzen wir nicht ein, zum Beispiel Laser. Es gibt Laser, die du einsetzen kannst auf dem Kriegsfeld und die führt zu einer lebenslangen Erblindung derjenigen, wo sie es einsetzt. Das heißt, du tötest nicht, du verstümmelst dann hunderte von Menschen oder Tausende die sind ein Leben lang blind. Und mhm. bei diesen Technologien sind sie sich auch einig gewesen, dass sie die nicht einsetzen. Und die sind sich auch bei gewissen Senfgas- oder Giftgas-Sachen sind sie sich einig, auch die aus unserer Sicht sehr schlimmen Nationen, wie die mhm. aus unserer Sicht sehr guten Nationen, ne, dass sie die nicht einsetzen. Und meines Erachtens hat man eine größere Chance im Friedensfall, damit umzugehen als im Kriegsfall. Also da bin ich mir sehr sicher. Guter Punkt. Über alles andere, glaube ich, muss man philosophieren, hat es so viel Abschreckungswirkung gehabt, dass das nie wieder jemand irgendwie einsetzen wollte. Wie gesagt, hat das es geschafft, zu einer so langen Friedensperiode zu führen oder waren das vielleicht andere Entwicklungen, dass die Menschheit sich einfach auch grundsätzlich so weiterentwickelt hat, dass wir halt nicht mehr diese Kriege führen mussten. Deswegen wurden früher Kriege geführt? Meistens durch Mangel. In einer Ecke gab es Mangel an Nahrungsmitteln oder Überflutung und da musste ein Volk woanders hinziehen und dann hat sie sich da irgendwie breit gemacht, wo so wurden 8000 Jahre Kriege geführt. So fing es damals auch im Ägypten, was verbrieft wurde, eigentlich an, dass man guckt, okay, das untere Ägypten, das untere Niltal, das wurden die Nubier, sind dann da reingegangen, wenn sie nichts zu futtern hatten. Die Ägypter sind da reingegangen, wenn sie nichts zu futtern hatten. Das war jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, okay, ich, ich möchte mir noch eine größere Krone aufsetzen. Das kam dann vielleicht irgendwann nochmal dazu, aber das war immer Mangel. Und wir haben jetzt durch die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Landwirtschaft zum Beispiel oder der Düngemittel, der Spritzmittel, mhm. haben wir es ja geschafft, die Weltbevölkerung mehr oder minder gut zu ernähren. Und deswegen ist an vielen Orten nicht unbedingt die Notwendigkeit mehr, irgendwo reinzufallen und da nochmal eine Quelle oder da nochmal irgendwie irgendwas zu besetzen. Es wurden natürlich so Wohlstandskriege geführt, auch im Irak, in Kuwait, was nicht unbedingt äh, notwendig war. Dann wurden politische Kriege geführt, wo man gesagt hat, okay, ich möchte nicht, dass das Regime hier kommunistisch wird, dann müsste ich das irgendwie mal stürzen, das haben die Amerikaner, CIA, viele Jahre sehr gerne gemacht. Ich glaube, da sind sie auch schlauer geworden die letzten 15 Jahre, dass das vielleicht ein bisschen besser geworden ist. Aber das ist jetzt nicht so dieser große Crash, dass Europa eigentlich von 50 Jahren, 45 Jahre Schlachtfeld war, wie wir es 100 Jahre lang hatten der ist tatsächlich glücklicherweise ausgeblieben. Aber ob das der Grund war oder ob der andere der Grund war oder ob es noch zwei andere Gründe gäbe oder dass die Leute einfach durch mehr Wissen, durch mehr Bildung dahin gekommen sind und gesagt haben, okay, es gibt beim Krieg eigentlich immer nur zwei Verlierer und nicht ein Gewinner und ein Verlierer. Schau dir das an. Jeder Mann, der 1920 in Deutschland geboren wurde, im Nachhinein weiß man, dass die Hälfte von denen entweder verstümmelt oder gestorben ist. Ne? Wahnsinn. Das heißt, da kannst du doch nicht ansatzweise denken irgendwie. Und auch die Amerikaner, da kamen nach dem Krieg, kamen da zehntausende von Soldaten zurück. Viele waren gestorben. Die hatten keine Arbeit, die hatten nichts. Ne? Und dann gab es ein gewaltiges Programm, um da irgendwie die Leute wieder irgendwie den Arbeit zu geben, die wieder einzugehen. Selbst für Siegermächte. Die Leute sind, die, deren Kinder sind aus dem Land raus, haben viele Jahre woanders gekämpft oder kommen wieder zurück und da ist erstmal nichts da. Das, also, das ist doch kein Sieg. Ne? Das ist doch einfach nur weiteres Grauen. Auf der einen Seite ist alles zerstört und gestorben, auf der anderen Seite kommt zurück, haben wir auch nichts. Ne? also Das heißt, es gibt immer irgendwie nur Verlierer, wenn man das mal auf den Einzelfall runterbricht.
0: Und ihr lieben Mäuse, weil die Folge jetzt schon so lang geht, ich finde es aber super interessant. Danke dir, Christian. Vielleicht kann man so ein bisschen auch den Vergleich zur Praxis ziehen, denn auch hier bringt ein Krieg nur Verlierer. Das heißt, damit schließen wir die heutige Folge ab und wir haben, glaube ich, noch eine zweite Überraschungsfolge. Wenn mich nicht alles täuscht, Christian, meinst du, da sind noch ein paar Themen offen, die wir noch durchsprechen müssen? Was oh ja. Du? oh, oh ja. ja,
1: wir haben noch allerhand Themen. Und ich habe auch noch ein paar interessante Fragen an dich, aber da kommen wir in der nächsten Episode drauf. Super. Dann schließen wir die Folge heute für Anne. Dann, wenn sie euch gefallen hat, mal so ein bisschen die Out-of-the-Box-Folge einfach mal Gedanken kreuz und quer hin und her geschmissen, schreibt uns doch oder wir können auch nur fachlich bleiben, das ist auch alles fein, aber ich hatte da schon das Gefühl, dass der eine oder der, die andere mal wünscht, dass wir auch ein bisschen freier quatschen. Also insofern, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns das bitte wirklich, wir wollen uns schon weiterentwickeln und weiter orientieren und gebt uns doch noch ein paar Punkte oder einen kleinen Satz in der Bewertung, das hilft auch immer beim Algorithmus. Anne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.